0: Não é só volta da bota. Da... <risos> uhum. Não tô pedindo pro Lula. Eu, eu não estou pedindo luta para luta, luta. Tá?
1: Nos últimos dias aumentou o número de casos em que padres são hostilizados durante a missa por apoiadores de Jair Bolsonaro. Esse movimento se intensificou após o feriado de Nossa Senhora Aparecida, quando um religioso foi vaiado enquanto falava sobre a fome. Que nenhuma criança passe em fome e impedir que sejam impedidas a trabalhar. Precisamos lutar. O cardeal Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, foi alvo de bolsonaristas no Twitter por usar uma roupa vermelha em sua foto de perfil, cor associada ao Partido dos Trabalhadores. O próprio Papa Francisco é chamado de comunista por bolsonaristas que o acusam de promover a teologia da libertação.
2: A teologia da libertação ela não é uma ideia, ela é um jeito de pensar. Uma nova interpretação do cristianismo significa abolir todo o sentido anagógico. O que é que é o sentido anagógico? É o sentido místico, espiritual, que olha para o céu. Deixa eu dar um exemplo. Jesus cura o leproso. É um milagre. A teologia de libertação então diz, não, mas olha, isso daqui não existe. Ela, primeiro ela se disfarça como
1: ciência. A religião nunca foi tão usada em uma campanha eleitoral como agora. Em alguns casos, os líderes religiosos chegam a manipular os fiéis e espalhar notícias falsas. Com relação a porte de arma, não é pecado. Vai lá no catecismo e vê legítima defesa. É porque você não conhece o catecismo. Quem é pastor aqui sou eu. O pastor que sabe o que é o certo de Cristo. Eu é que respondo diante de Cristo. Você é ovelha... Você tem que ouvir o pastor. Agora, se você não quer me ouvir, siga outro pastor, siga outra igreja. Agora, diante de Deus, eu, eu garanto para você que no juízo final, vai pagar quem votar nessa quadrilha de ladrão, assassino de criança, e sexualizador de criança e comunista. E cristão de verdade nenhum deveria votar nesses canares quadrilha, que fizeram projeto de aborto lei, projeto de sexualização precoce de criança, cartilha gay... Quem vota neles é por ideologia, não é por Cristo. O primeiro turno ficou marcado pela busca do voto evangélico, com muitos pastores agindo como cabos eleitorais. Nós temos que reeleger Bolsonaro. Irmãos, não tem outro caminho para o Brasil. Olha a América do Sul inteira... Nas pesquisas, Bolsonaro aparece com mais de 60% das intenções de voto nesse segmento. Já Lula tem cerca de 30%. Ainda no primeiro turno, Lula foi acusado pela primeira-dama, Michele Bolsonaro, de estar com Satanás por sua relação com religiões de matriz africana. A primeira-dama Michele Bolsonaro compartilhou uma postagem da vereadora Sonaira Fernandes, do Republicanos, que acusa o ex-presidente Lula de entregar a alma para vencer essa eleição. A repostagem de Michele mostra um vídeo de Lula com lideranças de matriz africana. Jair Bolsonaro foi chamado de satanista após vazar um vídeo onde ele participa de um encontro com maçons. Nós tivemos o risco ainda por sério, tanto ou mais grave que a condição, que é a questão ideológica. Nós temos tudo para ser, sermos uma grande nação. Às vezes, a gente olha para um país pequeno e nada tem, e são destaque no mundo. Nós, com todo esse potencial que temos, lamentavelmente, devemos muito ainda a Neste segundo turno, a estratégia das campanhas é tentar conquistar outros grupos religiosos. Na segunda-feira, Lula, Bolsonaro, o candidato a vice de Bolsonaro, general Walter Braga Neto, além da primeira-dama Michele e da senadora eleita Damaris Alves, que são evangélicas, marcaram presença em eventos católicos. O petista recebeu o apoio de cerca de 200 religiosos em São Paulo, entre padres, freiras e frades. No encontro com clérigos, Lula reforçou acenos ao eleitorado católico e prometeu manter diálogo aberto com a igreja. Lula, você sabe o quanto nós temos esperança, o quanto nós precisamos de alguém que olhe para o povo. E uma coisa que eu queria dizer para todos... Não entrem em fake news. Lula não fecha igreja. Lula abre o coração. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil já se posicionou em nota, na qual reprova a atitude dos candidatos de vincular o voto à religião. No texto, a entidade afirmou que a união da fé com política desvirtua valores do evangelho e tira o foco dos reais problemas que precisam ser debatidos e enfrentados no país aliás, esse foi o recado dado pelo arcebispo de Aparecida Dom Orlando Brandes Maria venceu o dragão temos muitos dragões que ela vai vencer o dragão que é o tentador
2: o dragão que já foi vencido a pandemia. Mas temos o dragão do ódio, que faz tanto mal. E o dragão da mentira, e a mentira não é de Deus, é do maligno. E o dragão do desemprego, o dragão da fome.
1: De acordo com o IPEC, Lula lidera entre os católicos com cerca de 56% das intenções de voto, contra 38% de Bolsonaro. Nas redes sociais, neste segundo turno, foram 3 milhões de interações em 13 mil publicações sobre episódios que envolveram a fé católica e a política brasileira no Facebook e Instagram, segundo dados do CrowdTangle. Para quase 60% da população, a religião é importante na hora do voto, de acordo com pesquisa Datafolha divulgada na sexta-feira passada. Até por isso, as campanhas têm se empenhado em desmentir fake news sobre assuntos que envolvem a religião, em muitos momentos recorrendo à justiça para derrubar conteúdos que circulam também nas redes sociais. Daí o cara, se for, tem que comer. Então como? Daí a comitiva, ninguém quer vir? É monstruoso. Bolsonaro revela que comeria carne humana. Falamos o risco de perseguição. Uma perseguição que pode culminar com fechamento de igrejas. Nós vimos isso no governo do PT, então existem muitas maneiras de fechar uma igreja. E a esquerda é maestrina em criar situações. Integrantes da campanha de Lula e apoiadores disseram acreditar que precisam levar ao horário eleitoral na TV e no rádio lacunas que ficaram abertas. Já a equipe de Bolsonaro acredita que associar a chegada da esquerda do poder com perseguição religiosa, como acontece na Nicarágua, terá um efeito na rejeição do petista. Quero aqui anunciar que o Brasil abre suas portas para acolher os padres e freiras católicos que têm sofrido perseguição do regime ditatorial. Afinal, arrastar o debate religioso para as eleições tem um efeito prático? Sobre o assunto, vamos conversar com a repórter de política do Estadão, Beatriz Bula. Está aqui com a gente hoje no estúdio. Oi, Bia, seja muito bem-vinda.
0: Oi, Emanuel, sempre muito bom estar tá aqui.
1: Bom, a gente tem acompanhado... Em todas essas eleições como a religião virou um dos principais temas uh, e também campo para disputa por votos, né? para disputa por apoios Isso já é histórico no, no campo evangélico, né? não só dessa eleição, de outras eleições também Mais uma vez se repetiu especialmente pelo apoio que o Bolsonaro tem dos evangélicos Mas o fenômeno que a gente observa agora nesse segundo turno é a igreja católica entrando também no centro desse debate que é um pouco diferente, porque a Igreja Católica tem uma estrutura hierárquica um pouco mais centralizada. Uh, mas queria te ouvir, porque isso tem afetado tanto estratégias do PT quanto do Bolsonaro, mesmo que no caso do Bolsonaro seja para apagar incêndios depois do que ocorreu lá em Aparecida, né, Bia?
0: Exatamente, Emanuel. Bom, para quase 60% da população, segundo as últimas pesquisas, a religião importa na hora de definir o voto. É, e se a gente viu, como você mencionou, um, uma busca maior pelo, pelo eleitorado evangélico antes do primeiro turno. Nesse segundo, a gente está assistindo movimentos para o eleitorado que é da religião católica. E aí, por uma série de motivos, mas eu acho que esse episódio que você mencionou de Aparecida no último dia 12 de outubro, ele é um deles. Porque ele colocou a igreja já no centro do debate e de uma maneira que fica é mais fácil para a campanha do PT é criticar o adversário, porque quando o Bolsonaro visita a Basílica é, de Aparecida e gera, no fim, uma confusão, confusão por parte dos seus apoiadores, né, que discutiram com os padres, perseguiram pessoas vestidas de vermelho, é, enfim, beberam ali na, na porta da Basílica, isso passa a ser usado pela campanha do PT é, para, enfim, associar, na verdade, o Bolsonaro a uma imagem de religião que é algo que, até agora, a campanha do Bolsonaro vinha explorando muito mais contra o Lula. É, o Bolsonaro que é, se declara católico, mas tem uma entrada muito grande entre os evangélicos. A esposa dele, a Michelle, é evangélica. Ele é, tem a maioria do, do segmento do eleitorado evangélico. Com ele, 65% dos evangélicos mostram que estão com o Bolsonaro, é, essa preferência já foi observada em 2018, enquanto é, o PT tem a maioria do, eleito, do, do dos católicos. E é, o Lula é católico, boa parte do entorno dele é católico também. É, é uma imagem muito mais associada ao PT do que a dos evangélicos. É, então, acho que essa virada foi uma virada que a própria campanha petista passou a explorar muito mais, é, não só porque se viu que não está fazendo efeito, surtindo efeito a tentativa de penetração entre eleitorado e evangélico aí por parte do PT então vamos centrar nossos esforços aqui é, nesse lado digamos assim, onde a gente já tem a, a preferência é, mas também para explorar fragilidades é, do adversário e no caso não só a, a situação ali em Aparecida é, mas também enfim, agressões de diversos tipos virtuais e questionamentos em pessoa mesmo a padres, a religiosos, católicos, é, em razão do que eles estariam ali falando, é, mesmo durante o ato religioso, né? É, o Dom Odilo, o Scherer, o arcebispo de São Paulo, teve que se explicar por usar trajes vermelhos, né? O e falar... que é
1: super discreto, né?
0: E falar que, né, que aquilo não tem a ver com preferência política. É, falou isso nas redes sociais. Então, é, foram movimentos aí que colocaram, de fato, a Igreja Católica no centro do debate nessa busca por religiosos, é, por religiosos porque a maioria da população diz que esse tema importa. É, e aí ele importa não só também na busca óbvia é, por religiosos em tentar fazer eventos que mostrem que os, que os candidatos é, têm apreço respeitam as religiões, etc mas também com temas que são mais caros para certos grupos religiosos, então quando o tema do aborto, por exemplo, é trazido na campanha, ele também dialoga muito mais com quem é, tem valores religiosos mais, mais arraigados, né? uma prática religiosa mais firme, enfim então tudo isso está aparecendo nessas últimas semanas especialmente nesse segundo turno, porque a campanha também tem trazido muito do que aí os assessores costumam falar nos bastidores, que é do pântano, né? do esgoto, digamos, de ataques de um candidato contra o outro. É um grande vale-tudo, parece, esse segundo turno, em que é, um tenta associar o outro à relação com crime organizado, o outro tenta associar com canibalismo, com pedofilia, enfim. Uma pauta aí de costumes muito forte também é, nesse segundo turno, esse que a gente tem visto. E isso intensifica essa tal... dessa guerra santa, digamos assim
1: Nessa quarta-feira está previsto um evento de campanha aí do PT justamente para um gesto mais direto dirigido aos evangélicos Bia, que é justamente o público que o PT e o Lula têm tido ampla dificuldade, é isso?
0: É, ele fará em São Paulo, Lula, uma agenda no período da manhã é, com evangélicos, com pastores, é, para mostrar que ele tem apoio também entre segmentos é, evangélicos. E aí ele deve divulgar uma carta compromisso, digamos assim, é, com os evangélicos. É algo que já vinha sendo discutido na campanha, ficou um vai-não-vai. A gente está, talvez, duas semanas com notícia de assim, dia não, com vai, vai ser carta, essa
1: carta uhum. não vai
0: ter carta, vai ter carta, enfim. É... E a ideia ela foi sendo construída aos poucos, o próprio Lula era resistente no começo, ele chegou a negar publicamente que faria uma carta a evangélicos, ele falou que se fosse assim ele precisaria fazer carta para todo mundo, né? para diversos setores, então também há quem defenda uma carta para o agronegócio, uma carta... Enfim, para conservadores de uma maneira geral, não só evangélicos, mas é, por isso ele era muito resistente e vários nomes é, do alto círculo ali dele também eles avaliavam que seria necessário ficar fazendo uma série de compromissos é, e a, a justificativa do Lula é aquela de sempre né? eu governei por oito anos, então eu nunca fechei nenhuma igreja é, eu fiz lei de liberdade religiosa, lei de marcha para Jesus, eu não preciso fazer um compromisso, sendo que eu já tenho um histórico é, mas algumas lideranças que foram sendo incorporadas à campanha nesse segundo turno inclusive a senadora Elisiane Gama do Cidadania do Maranhão, que é evangélica que é, trabalharam aí para convencer o presidente e o seu entorno de que era importante sim fazer uma manifestação pública em forma de carta é, para os evangélicos, né? E a deputada federal eleita Marina Silva da Rede, que também é evangélica, também ajudou é, nesse processo. A leitura é de que na campanha agora é de que é necessário fazer um aceno geral é, até para conseguir se blindar de uma série de ataques que são feitos e que muitas vezes não há capacidade de reação tão rápida nas redes sociais. Então hoje teve uma, hoje, estou falando com você aqui na terça-feira. na
1: terça-feira, exato. <risos>
0: exato, mas teve uma reunião de coordenação com comunicadores é, digitais para falar de estratégia nas redes sociais, etc. E muito se falou sobre a necessidade de, de agir rápido de responder rápido, porque a notícia falsa, uma vez colocada, ela, é, enfim, vai como avalanche, né, de uma vez, ou como fogo em grama seca, algum dos, dos aliados do Lula falou ali na reunião. Então, é como se fosse também essa carta uma tentativa de vacina para futuras... É, fake news futuras tentativas de desinformação justamente para reafirmar o compromisso dele com liberdade religiosa ressaltar feitos de fato do governo é, do governo petista então criação de lei em torno de liberdade religiosa etc é, vai ser um pouco deve ser um pouco nessa linha esse texto que a gente vai ver é, mas de novo, essa história de carta não carta tá um vai e vem. Mas hoje de fato, nesta quarta, ele terá é, essa reunião com evangélicos e deve fazer um uso forte disso nas suas peças de propaganda nas redes sociais e também em TV, rádio é, daqui para frente.
1: Só para gente fechar, Bia, vou aproveitar a sua experiência recente de correspondente nos Estados Unidos. Eu sei que você acompanhou a eleição por lá também. Houve esse componente religioso na disputa Trump-Biden ou não?
0: Há um componente religioso um pouco diferente do que a gente tem aqui, é, mas com temas religiosos que acabam sendo muito caros para um lado ou para o outro. Né? O tema do aborto, por exemplo, é um tema que mobiliza muito, é, especialmente os republicanos. É, esse valor de é, proteção da vida né, e de não aceitar... É, o aborto, que nos Estados Unidos tinha, havia um precedente, que agora foi recentemente revertido pela Suprema Corte, mas desde 1973, que permitia a interrupção da gravidez pela mulher, é, era um tema que mobilizava muito é, os, o eleitorado republicano e que se identificava, de alguma maneira, é, mais como religioso. No entanto, foi curioso na eleição de 2020, porque o Biden ele é, sim, religioso católico, é, frequenta missas... É, e que não é a
1: maioria nos Estados Unidos, né?
0: Não é maioria nos Estados Unidos, é, mas, enfim, ele tem esse perfil é, religioso, algo que o Trump, Donald Trump, não tinha, por exemplo. Mas, é, não sei se você vai lembrar, e é quem está nos ouvindo talvez lembre, o Trump, é, no dia de um dos é, atos de protestos, antirracismo em Washington, no dia mais emblemático, quando... É, a polícia no entorno da Casa Branca esvaziou a praça em frente à Casa Branca para que o Trump pudesse cruzar aquela praça, e houve ali bomba de gás lacrimogêneo, efeito moral etc, para dispersar as pessoas ele queria cruzar a praça Pra quê? Para fazer uma foto em frente a uma igreja que ficava na Casa Branca e que tinha sido depredada na noite anterior pelos manifestantes. Ele fez uma foto segurando a Bíblia. É, então, sim, a religião, ela de uma maneira ou de outra, ela está presente na campanha também.
1: Perfeito. Muito bom. Beatriz Bula, repórter de política do Estadão, participando mais uma vez com a gente aqui do podcast. Obrigado, viu, Bia?
0: Eu que agradeço.
1: mas essa relação entre política e religião é histórica no Brasil. Pela atual Constituição, o país é laico, ou seja, não há uma religião oficial. Por isso, a Carta Magna garante a liberdade religiosa em todo o território nacional. E para falar mais sobre essa polêmica ligação, convidamos a historiadora Tainá Luiz de Maria, do Programa de Pós-Graduação em História Comparada da UFRJ. Olá, Tainá, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceito aqui o nosso convite.
2: Olá, Emanuel, muito obrigada pelo convite e vamos lá conversar sobre esse segundo turno que veio com tudo.
1: Exato. A aproximação de líderes religiosos com o poder é um fenômeno antigo no Brasil, Tainá?
2: Ah, com certeza. Não vou considerar o período colonial, onde Estado e religião eram juntas, em período imperial também não e a igreja católica e o estado também eram eram juntas, né? Era uma era uma instituição parceira. E desde a república, desde que a instituição laica foi, desde que a república, né, foi institucionalizada como laica, todas as religiões tentaram se apropriar da república. Todas as religiões cristãs. Aí eu tô falando dos evangélicos e tô falando do catolicismo. É interessante que na década de 20, do século 20, 1920, eu estudei um deputado federal que representava o movimento católico conservador, deputado federal Plínio Martins, deputado federal pelo Paraná. E ele é, estava propondo, estava num período de reformas constitucionais aqui no Brasil. Em 1925, ele propôs duas emendas constitucionais. Ficaram conhecidas como emendas religiosas. A primeira emenda dizia o seguinte, colocar o ensino católico como ob obrigação na, nas escolas públicas, de todas as escolas públicas do Brasil, e a segunda emenda era de reconhecer a, re, a Igreja Católica como a religião do Brasil. Então, a gente está falando de um de uma república que já era laica, e de um movimento católico conservador que estava incomodado ali com essa, com essa instituição laica. Então, essa relação sempre de igreja e poder, sempre caminharam juntas. Então, isso é bem antigo no Brasil, bem antigo.
1: E mais recentemente a gente tem esse fenômeno desse crescimento desses líderes, principalmente os neopetencostais, muito mais associados à, à, à política à, e, e instrumentalizando muito o seu, o seu rebanho também, não é, Tainá?
2: É interessante que após a Segunda Guerra Mundial, nós percebemos um, o evangelicalismo aqui no Brasil, ele é muito impactado pelo evangelicalismo dos Estados Unidos, e o que acontece nos Estados Unidos acontece um tempo depois aqui no Brasil. E o que acontece lá é o seguinte: é, várias leis conservadoras cristãs na década de 60, década de 70, são revogadas. Leis, que, por exemplo, que proibiam o casais homossexuais de existirem, essas leis são essa lei é revogada. Lei que proibia o ensino de Darwin em sala de aula, essa lei é revogada. Então, Nesse momento, cristãos conservadores veem a política como um campo de batalha. porque As leis que respaldavam a, os ideais cristãos estavam indo para o buraco, estavam indo para o lixo. Então, eles ele se veem na obrigação de entrar na política. E isso também acontece aqui no Brasil, após a ditadura militar. Então... É, uma, é um campo de batalha mesmo, né? É o fundamentalismo religioso cristão. O fundamentalismo religioso cristão nada mais é que um conservador que vê no, no humanismo circular, no humanismo circular eu falo de direitos humanos, é a favor de luta contra o racismo, é legalização do aborto, porque é uma questão de, de saúde pública, é igualdade de mulheres, é, é educação sexual nas escolas, enfim. E então ele vai reagir a isso. E ele vai ver esse humanismo secular como sinônimo de comunismo. Então ele se vê obrigado a entrar na política. É aí que eu determino a origem da bancada da Bíblia. Quando cristãos conservadores entram na política para defender pautas de costumes. Eles podem também defender pautas liberais, pautas econômicas, pautas do empresariado, pautas do agronegócio. É tudo isso também que o próprio Bolsonaro defende, mas ele vai para a rua falar só das pautas de costumes.
1: Uhum. Muito bem, nós ouvimos por aqui a análise de Tainá Luiz e de Maria, ela é do Programa de Pós-Graduação em História Comparada do UFR, da UFRJ, gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem para a gente analisar um pouco mais dessa relação entre a uh, religião e política, especialmente né, nesse processo eleitoral no Brasil Muito obrigado pela conversa viu Tainá?
2: Muito obrigado Emanuel
1: Estadão Notícias Este foi o Estadão Notícias de hoje quarta-feira, 19 de outubro de 2022 a apresentação foi minha, Emanuel Bonfim na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Jennifer Neves. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva para gente no e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.